0: Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl. Und heute in veränderter Form muss Literatur politisch sein. Das haben wir in dieser Woche hier in der Lesart und gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen vom Büchermarkt des Deutschlandfunks gefragt in einer Themenreihe von Essays und Gesprächen, die wir heute zusammen und weiterführen wollen in dieser Stunde. Mit diesen Gästen aus Köln ist uns die Journalistin, Kritikerin, Politikwissenschaftlerin und Orientalistin Mariam Arras zugeschaltet. Guten Morgen. Guten Morgen. Und bei mir im Studio in Berlin ist René Agega, der Leiter unserer Lesart-Redaktion. Ich grüße Sie. Hallo, guten Morgen. Gemeinsam werden wir uns über die Themen dieser Woche beugen, fragen, was fehlt, was gut war. Wir werden uns über korrektes literarisches Schreiben, Lesen, Sprechen unterhalten und auch darüber, wer wie über Bücher und Autorinnen und Autoren spricht in der Literaturkritik. Und einen kurzen Ausflug zum Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb gönnen wir uns auch noch zum Schluss dieser Lesart. Willkommen allerseits. Täglich in dieser Lesart haben wir hier im Deutschlandfunk Kultur und im Büchermarkt, im Deutschlandfunk diese Frage gestellt. Muss Literatur politisch sein? Und es gab vielfältige Antworten unserer literarischen Gäste. Hier eine Auswahl einiger Stimmen. Der eine ist
1: Schriftsteller, der andere ist politischer Schriftsteller. Ich glaube, man müsste es eigentlich umkehren und fragen, wie schaffen es eigentlich Menschen, nicht politische Schriftsteller zu sein? Und das ist ein Kunststück, vor allem der Literatur und Kunst nach 1945 in Deutschland, dass sie die Idee der apolitischen Kunst erfunden hat.
2: Ich lasse die Nachrichten eher an mich rankommen, wenn ich gerade arbeite, weil ich mir sage, es ist nicht egal, in was für einem Umfeld das, was ich da mache, gerade entsteht.
1: Der neorechte Wahn der sogenannten Identitären hat aspekteweise mehr gemeinsam mit einer sich als links missverstehenden Identitätspolitik, als das den wohlmeinen Progressiven klar ist.
2: Es geht nicht um eine Quote, dass jeder Preis jedes Programm exakt nach bestimmten Prozentzahlen, dass sie danach ausgezählt werden. Sondern es geht insgesamt um eine Sichtbarmachung, dass es eben nicht nur den weißen männlichen Blick gibt, sondern eben auch sehr viele andere Perspektiven und dass diese wahrgenommen werden und eben dann auch unter dem Aspekt der Ästhetik.
0: Ich glaube,
1: dass man nicht in jeder
0: kleinen Einheit Quote so herstellen kann, dass alle, die einen Anspruch darauf erheben, vertreten sein können.
2: Dieser Blick, der mir durch die Literatur von exilierten AutorInnen geschenkt worden ist, dieser Blick auf meine Welt, hat meinen Blick auf mein eigenes Selbstverständnis scharf gestellt. Und seitdem ich mit Menschen zu tun habe, die wirkliche Zensur erlebt haben, kommt mir mein kleines Über-Ich doch ziemlich handzahm vor, auch relativ lächerlich.
1: Ich habe rund um die Welt Menschen kennengelernt, aber eben keine Galeristinnen, die dann im Radio und im Fernsehen über andere sprechen, sondern Menschen aus prekären Verhältnissen, nicht Akademiker, junge Menschen, die von sich sprechen und die mir sagten, dass sie gegenüber dem Thema der Herkunft äußerst ambivalent sind. Es geht um die Beschreibung von Machtstrukturen und die Macht hat keine Hautfarbe.
0: Marco Martin, Max Trollek, Theresia Mora, Thorsten Ahren, Zoe Beck, Annika Reich, Schriftstellerinnen und Schriftsteller, ein Verleger, eine Verlegerin, sie alle waren eingeladen in der Lesart zu unserer Themenwoche Muss Literatur politisch sein? Heute bei uns im Studio ist die Politikwissenschaftlerin, Orientalistin und Kritikerin Mariam Arras und René Agiga. Er leitet unsere Literaturredaktion eine ganze Palette, an Themen und Aspekten haben wir jetzt schon kurz gehört. Es ging um die Quote, die politische Verantwortung des Schriftstellers um Literatur in autoritären Staaten und in Krisengebieten. Zuletzt haben wir Marco Martin gehört. Mariam Arras, was fehlt Ihnen?
2: Ähm, ich beziehe mich mal auf Max Czoleks erste Aussage und sage, ja außerdem und auf Marco Martins Aussage, in der er eine angebliche Gleichförmigkeit linker und rechter ähm, Identitätsdiskurse anprangert und sage, da haben sie etwas grundsätzlich nicht verstanden. Also ja, die unpolitische Literatur ist so etwas spezifisch Nachkriegsdeutsches und ich muss da immer an die Heimatfilme aus dieser Zeit denken, die auch so scheinbar glatt und harmonisch sind. Aber natürlich hundertprozentig weiß und tiefpolitisch in ihrem verzweifelten Versuch, ähm, von der eigentlichen gesellschaftlichen Verantwortung, nämlich der Aufarbeitung der Nazizeit abzulenken. Also unpolitisch zu sein oder aus einer neutralen Position zu schreiben, bedeutet eigentlich immer, die bestehenden Machtstrukturen zu unterstützen. Ähm, und das passiert meistens aus einer Position der Privilegiertheit heraus. Und damit äh, bin ich bei dieser zweiten Aussage, deren Argumentation meistens mit angeblichen Sprechverboten und eben zu, angeblich zu festen Identitätskategorien weitergeht. Und diese Argumentation kommt eigentlich immer aus einer privilegierten weißen Position. Es geht in dem Diskurs um inklusive Sprache, um, inklu um inklusives Schreiben auch, um eine inklusive Gesellschaft, darum, einen immer größer werdenden Teil unserer Gesellschaft nicht ständig zu verletzen, als nicht dazugehörig zu markieren oder unsichtbar zu machen. Mhm. Also es ist also ein Diskurs, der vor allem von Betroffenen vorangetrieben wird und es wäre meiner Meinung nach wirklich begrüßenswert, wenn alle, die diese Werte theoretisch teilen, diese Bemühungen auch praktisch unterstützen würden.
0: Sirenia Gega hat mit uns gemeinsam diese Reihe konzipiert. Ähm, wie ging es Ihnen jetzt, also diesen Strauß an Aspekten noch einmal zu hören?
1: Ja, also ähm, ich habe diese Reihe ganz interessiert, mit dem größten Interesse ähm, zugehört, die kann man übrigens auch im Netz nachhören für jeden, jede, die das möchte. Also wir haben jetzt ja nur so einen kurzen Ausschnitt gehört und ähm, tatsächlich kann ich jetzt besser sagen, was mir fehlt, wenn ich ganz kurz mal nochmal lobe und preise, was ich da gehört habe in all, diesen, in all diesen Gesprächen. Der Anlass für uns in der Redaktion war ja, dass sich in den letzten, man muss sagen, Jahren ähm, die Debatten gehäuft haben, die Anlässe hatten wie... Sexismus im weitesten Sinne Debatten oder Rassismus im weitesten Sinne Debatten und zwar bezogen auf Bücher inhaltlich, aber auch auf den Literaturbetrieb und die Reihe hat mir deswegen so viel Spaß gemacht, weil die in in zwei Hinsichten, in zwei Richtungen das Feld erweitert hat. Zum einen hat sie ein bisschen daran erinnert, dass Pol das Politische viel mehr ist als in Anführungsstrichen nur Sexismus und Rassismus. Also das ist sehr wichtig, aber es gibt daneben noch viele andere Aspekte. Und zum anderen hat die Reihe auch so ein bisschen in die historische Tiefe geschaut und klar gemacht, dass das Verhältnis zwischen Literatur und Politik nicht erst seit drei Jahren oder so prekär ist. Und was mir gefehlt hat, ist vielleicht zum einen tatsächlich ähm, ähm, ja, dieser Aspekt, der Rassismus-Debatten. Also jetzt im allerweitesten Sinn, nicht, nicht verstanden im Sinne von du bist Rassist oder so, sondern im Sinne von die Kategorie Race führt auch zu bestimmten Diskriminierungen und zu bestimmten Ausschlüssen. Also das ist tatsächlich ein bisschen unterbelichtet manchmal gewesen. Und zum Zweiten vielleicht auch manchmal so eine direktere Auseinandersetzung. Und ich möchte für diese zwei Sachen, die ich vermisst habe, kurz ein Beispiel nennen und zwar einen Satz, den wir gerade gehört haben in der Collage. Es geht um die Beschreibung von Machtstrukturen, sagt Marco Martin da am Ende der Collage, und die Macht hat keine Hautfarbe. Ähm, bemerkenswerter Satz ich zwei kurze Anmerkungen. Zum einen, ich glaube, es geht in all diesen Debatten nicht um Hautfarbe. Ja? Es geht um Hautfarbe, äh, dieses eine Merkmal, wenn man Sonnencreme bewirbt oder so etwas, sondern es geht um Rassifizierung. Um das, was man auf Neudeutsch so schön Race nennt. Also um die politische Zurücksetzung, die sich festmacht an bestimmten äußeren körperlichen Merkmalen, von denen Hautfarbe nur eine von vielen ist. Und die zweite Anmerkung ist, dieser Satz macht, habe keine Hautfarbe, Sieht den Unterschied nicht, sieht die Differenz nicht. Ich weiß nicht, was Rassismus sonst sein soll, wenn keine Machtfrage. Wir können hier direkt anschließen mit einer
0: Aktion, die im Frühjahr Aufsehen erregt hat. Mariam Aras, Sie haben im Frühjahr einen offenen Brief an die Leipziger Buchmesse unterzeichnet, wo kritisiert wurde, dass auf der nominierten Liste des Leipziger Buchpreises keine einzige nicht weiße Person auftaucht. War das für Sie? der Ausweis, dass es hier praktisch einen blinden Fleck in unserer Wahrnehmung gibt?
2: Ähm, ja, das war ein Ausweis in einer langen Reihe von, von vielen, würde ich sagen. Und ähm, natürlich schauen wir im Moment, und es ist auch gut, endlich so verstärkt eben auch auf diese Kategorie Race, ähm, die René Agiga gerade genannt hat. Und ähm, da ist es einfach, ja, mich hat es sofort angesprungen, als ich diese Liste gesehen habe, dass ähm, von den wirklich großartigen Romanen und Sachbüchern, ähm, die im letzten Herbst und dieses Frühjahr von nicht-weißen Autorinnen veröffentlicht wurden, keins vertreten war ähm, auf dieser Shortlist. Und da finde ich es richtig. Und ich finde, der Brief, der offene Brief zu dem Leipziger Preis hat einen ähm, sehr konstruktiven, einen sehr versöhnlichen, und eben ähm, eine sehr, ja, quasi eine ausgestreckte Hand in Briefform äh, da geliefert, in dem eben auch konkrete Vorschläge gemacht wurden, wie zum Beispiel gezielte Förderstipendien für ähm, BPOC-AutorInnen und ähm, ja, Schulinhalte, vor allem natürlich auch den, den Literaturkanon, den wir immer noch in den Schulen und in den Universitäten lehren und lesen einmal ganz gründlich unter die Lupe zu nehmen.
0: Mhm. Aber sollte die Identitätszuschreibung der Autoren eine Rolle spielen, wenn man über Literatur entscheidet? So hat die Berliner Zeitung äh, gefragt im Zusammenhang äh, mit äh, dieser Debatte. Und Sie, René Agiger, haben diesen Satz aufgegriffen in einem Kommentar hier für unser Programm im Deutschlandfunk Kultur, wo Sie auch dieses Manko festgestellt haben. Und Ihre Antwort hat gelautet, ja, Qualität sei ein Trugbild. Was haben Sie damit gemeint? Ich
1: weiß gar nicht, dass ich das so formuliert habe. Das ist natürlich. Ähm, Auf der Website nachzulesen, sogar als Überschrift. Ja, ja, ja. Also sage ich gerne was zu. Ich, vielleicht ein, zwei Vorbemerkungen. Ich ähm, habe diesen Brief mit, diesen offenen Brief, von dem Mariam Aras gerade gesprochen hat und an dem sie mitgeschrieben hat, sehr interessiert äh, gelesen. Ich selber bin nicht ganz so empört gewesen, weil ich nach all den Jahren vielleicht auch so ein bisschen, sagen wir mal, mich daran gewöhnt habe, dass solche Listen. Eben vor allem auch Ausschluss sind. Und in einem großen Punkt stimme ich diesem Brief absolut zu, nämlich in der Diagnose. Der Literaturbetrieb ist weiß, Punkt. Das ist so wie in ganz vielen äh, gesellschaftlichen Bereichen. Und die Frage nach der Qualität, dazu würde ich in aller Kürze sagen, dass, ähm, naja, nach meiner Ansicht die Vorstellung einer reinen Qualität, die sich so im luftleeren Raum, Entscheidet tatsächlich ein Zoo-Bild ist oder eine Vorstellung eine ist, die verkennt, dass, äh, sagen, bleiben wir mal bei dem Beispiel Jury und äh, Preisliste, man kann sich auch andere Beispiele ausdenken wie Verlagsprogramme oder so, dass da immer auch eine Rolle spielt, na, haben wir jetzt genügend auch jüngere Leute dabei, haben wir ein ausgewogenes Frauen-Männer-Verhältnis? Ähm, haben wir die gleichen Namen wie schon vor zwei Jahren und so weiter? Äh, bei einer Preisliste haben wir genügend kleinere Verlage dabei und so weiter. Das sind lauter Kriterien, die nicht innerhalb der, ha der Heiligen Sphäre der reinen Literatur wären oder der reinen Qualität wären. Und solchen außerliterarischen äh, äh, Gesichtspunkten ein oder zwei noch hinzuzufügen, halte ich für vollkommen unproblematisch und für geradezu normal. Da knüpfen wir gleich an. Renéa Giger,
0: Mariam Aras, danke bisher hin. Wir unterhalten uns weiter über auch literarisch korrekte Sprache und über Bücher, die man ja, demnach nicht mehr lesen kann, soll oder will. Die im Deutschlandfunk Kultur und wir sind zurück und weiter im Gespräch mit Mariam Haras, der Publizistin und Kritikerin und Renia Giger aus unserer Literaturredaktion. Zur Frage, auf die wir in dieser Woche vielfältige Antworten bekommen haben, muss Literatur politisch sein? Und unsere Diskussion von eben, die sollten wir nun unbedingt mit dem Aspekt der Sprache verknüpfen. Inzwischen haben wir... Alle ein verschärftes Bewusstsein für die kolonialistisch-rassistischen Ausdrücke, Formulierungen, Wörter in der Alltagssprache. Und wir zucken inzwischen zusammen, wenn wir diese Begriffe ja auch in alten Büchern lesen, von Mark Twain bis Astrid Lindgren. Und was bedeutet nun diese neue, ja auch wichtige Sensibilität für unser kulturelles Gedächtnis? Aktuell wird es auch immer bei Neuübersetzungen vom Winde verweht von Margaret Mitchell, der Südstaatenbürgerkriegsklassikerin, wäre hier ein Beispiel. Wie blicken Sie auf dieses Problem, Frau Arras?
2: Ja, erstmal ambivalent, weil ich kann natürlich verstehen, ähm, dass gerade Erwachsene heute, die jetzt ihren Kindern zum Beispiel die Kinderbücher aus ihrer eigenen Jugend und Kindheit vorlesen, dass vielleicht ein bisschen befremdlich finden, wenn da jetzt Sprache geändert wird. Und ja, in natürlich anderen Fällen, wie jetzt Neuübersetzungen von Klassikern, ist es, denke ich, ähnlich. Ich würde aber dafür plädieren, die Perspektive mal umzudrehen. Und das ist etwas, was mir irgendwie in der Berichterstattung oft gefehlt hat. Und sich vorzustellen, diese Kinderbücher würden einem schwarzen oder braunen Kind vorgelesen. Das ist, denke ich, eine Perspektive, die wir mitdenken müssen. Und da ist meine Meinung, ist es wirklich ein kleiner Eingriff, ähm, jetzt von einem Südseekönig zu sprechen, zum Beispiel äh, in diesem Beispiel von eben von Pippi Langstrumpf. Und ja, also ich denke, wir müssen da wirklich mal ähm, uns auch in andere Perspektiven begeben und dann sieht die äh, Sache schon oft anders
1: aus. Winzige Assoziation, wenn ich das darf, kurz zu diesem Thema. Äh, zum einen, ähm, ich glaube, das ist nicht nur eine Frage von Vokabeln, von Vokabeln austauschen, sondern ganz oft liegt das Problem, das wir heute empfinden, wenn wir ältere Bücher lesen, eben auch auf der Ebene zum Beispiel der Erzählstruktur, also wie die angelegt ist. Und zum Zweiten, ich bin gestern Abend beim Übersetzertag gewesen, den der Deutsche Übersetzerfonds und das LCB dort ausgerichtet haben. Und da gab es eine sehr lange Diskussion, die ich einfach... Empfehlen möchte sie im Internet mal zu googeln und nachzuschauen über äh, das äh, Buch vom Winde oder vom Wind, verweht heißt heute Joachim Scholl, das sie gerade äh, genannt haben, mit dem Übersetzer Andreas Noll und auf der anderen Seite Marion Kraft, die afrodeutsche ähm, Autorin. Sehr interessant, empfehle ich einfach mal zum Nachgucken. Sie, Herr Giger, waren auch jüngst mit einem Klassiker beschäftigt, mit James
0: Baldwins großem Roman Ein anderes Land. Sie haben das Nachwort verfasst. Wie haben Sie denn dieses alte Buch jetzt neu gelesen, das ja eben auch noch die, ja, die alt, im Original die wirklich alte Sprache
1: spricht? Ja, alte Sprache, das ist von, das Buch, der Roman, den Sie nennen, ist von 1962. Und ja, also ich habe da so verschiedene Sachen. Mit dem Heute verknüpft, ich zähle beispielhaft mal ein, zwei Sachen auf, ähm, Polizeigewalt, das ist in dem Roman jetzt eigentlich nur so ein Detail, das ich ein bisschen vergrößert habe, weil es auch steht für den weißen Blick, den James Baldwin da beschreibt. Insgesamt ist ein Riesenthema in diesem Roman und in vielen Büchern von James Baldwin so die Verwicklung zwischen Schwarz und Weiß, also das ist ständig ein Konflikt ist. Äh, gibt auf Leben und Tod, aber dass die beiden Seiten in den USA des mittleren 20. Jahrhunderts auch nicht so richtig auseinanderkommen, sondern miteinander leben müssen. Ähm, weitere Sache vielleicht, dass ich in diesem Buch ähm, erkenne, dass Rassismus nichts ist, was jetzt total abgetrennt ist von anderen sozialen Interaktionen, sondern stets mit allem verwoben und vielleicht nur als Beispiel dafür, dass James Baldwin jetzt auch nicht fixiert ist auf das Thema Rassismus. Ich sehe in diesem Roman auch äh, thematisiert so das Ende bestimmter überlieferter bürgerlicher Lebensformen und das ist, glaube ich, ein Thema also der bürgerlichen Kleinfamilie zum Beispiel. Und das ist ganz sicher ein Thema, das wir 2021 noch nicht erledigt haben. Das
0: sprachliche Übersetzungsproblem hat Miriam Mandelko im Falle von James Baldwin wirklich glänzend gelöst. Und ich möchte in dem Zusammenhang auf einen ja, wirklich großen Übersetzungsstreit kommen, der enorme Wellen geschlagen hat in der gesamten literarischen Welt Anfang des Jahres. Und eine junge Dichterin kam dadurch wirklich in die Weltschlagzeilen. Amanda Gorman, sie hat bei Joe Bidens Inauguration im Januar ein fulminantes Spoken Word-Gedicht interviewt. Und als es um die Übersetzung nun ging, hatte man zunächst einen prominenten Überna äh, Namen, die Niederländerin Marike Lukas-Reinewelt, die den Auftrag dann aber prompt zurückgab, als Stimmen laut wurden, sie sei nicht die Richtige, weil sie weiß sei. Ja, und dann ging es wirklich ab in den Feuilletons, in den Medien, so gut wie alle prominenten deutschen Übersetzerinnen und Übersetzer haben sich zu Wort gemeldet. Mariam Arras, wie haben Sie diese Kontroverse empfunden? <lacht>
2: Ja, vor allem sehr unsachlich und wie Sie es gerade ja auch schon so also beschrieben haben, irgendwie sehr, sehr emotional aufgeladen. Ähm, da wurde dann ja, viel getitelt, äh, dürfen jetzt nur noch schwarze, schwarze übersetzen. Ähm, dieses Niveau hatte die Debatte irgendwie ganz schnell. Und ich glaube, das Eigentliche, der, der Kern ähm, dieser Debatte ist aber irgendwie untergegangen, so habe ich das zumindest wahrgenommen. Und zwar die Frage, wem man mit natürlich in diesem Falle sehr, sehr prominenten äh, Veröffentlichungen und deren Übersetzungen, wem man damit eine Bühne bietet und wem man eine, eine Möglichkeit gibt, sich eben als äh, bekannte Übersetzerin, ist natürlich auch ein Beruf, der ja oft irgendwie nicht so sehr im Rampenlicht steht, ähm, wem man diese Möglichkeit gibt und ähm, ja, da muss man sagen, es gibt einfach sehr, sehr wenige, viel zu wenige schwarze und äh, andere nicht-weiße ÜbersetzerInnen und ähm, da, muss, da gibt es einfach einen großen Nachholbedarf und ähm, deshalb und gerade natürlich in diesem Fall von Amanda Gorman, die irgendwie sich ganz bewusst als schwarze Poetin in der Tradition von anderen äh, schwarzen SchriftstellerInnen in den USA positioniert, ist diese Entscheidung, finde ich, äh, ja nachzuvollziehen.
1: Ähm, ja, also mir ist bei dieser Kontroverse vor allem aufgefallen, dass äh, die, sagen wir Bedenkenträger oder so, ähm, ganz oft sich gegen einen Vorwurf gewehrt haben, den ich gar nicht gehört habe. Also niemand hat gesagt, man soll inkompetente ÜbersetzerInnen oder Übersetzer einstellen. Hauptsache, sie haben die richtige Race oder sowas, das ist gar nicht der Fall. Und ähm, Miriam Mandelko, wenn ich über die ganz kurz nochmal mhm. sprechen darf, eine weiße, deutsche, sehr etablierte äh, Übersetzerin, die jetzt äh, fünf Bücher von James Baldwin übersetzt hat, also einfach, weil sie gerade dieses Beispiel genannt haben, äh, hat das natürlich äh, hervorragend gemacht. Ich würde sagen, vor allem, äh, indem sie äh, zwei Dinge getan hat. Erstens nach einem guten Rhythmus gesucht hat und Klang und so etwas, also sehr sagen wir mal, das Gesamte in den Blick genommen hat und zum anderen sich in vielen Einzelfällen, glaube ich, auch ähm, Kompetenz von außen geholt mhm. hat. Also insofern, ähm, glaube ich, ist vielleicht auch eine Konsequenz aus einer Debatte wie jener um Amanda Gorman, die dass man sich unterschiedliche Blickwinkel und unterschiedliche Kompetenzen auch recherchierend aneignen kann.
0: Also was mir bei dieser Kontroverse aufgefallen ist, wir haben sie natürlich hier in der Lesart in unserem Programm intensiv begleitet, war dann doch der, die hohe Reflexion, die man von vielen Übersetzerinnen und Übersetzern ähm, dann ähm, bekam, also in, in Essays, in Texten, ähm, die über ihre Arbeit berichtet haben und auch gerade über den Austausch äh, mit Autorinnen und Autoren, also aus, Altern, aus anderen Kulturkreisen und anderer Hautfarbe, äh, wie intensiv äh, dieser, dieser Dialog doch vonstatten ging. Natürlich waren sie alle ein bisschen gekränkt mit, mit sozusagen dem Vorwurf, ich bin eigentlich nicht die Richtige dafür, aber ich fand, Frau Aras, äh, das Niveau der Debatte, also der Übersetzungsdebatte mhm. äh, war doch wirklich äh, imponierend für mich äh, und äh, ich glaube auch, dass es sozusagen, dass, diese, dass dieser ganze Streit ja, wirklich äh, im deutschen Übersetzungswesen sich produktiv auswirken könnte. Muss literaturpolitisch sein? Unsere Frage, unsere Debatte hier im Deutschlandfunk Kultur zusammen mit dem Büchermarkt im Deutschlandfunk. Alles auch online auf unseren Webseiten mit Essays und Gesprächen. Und heute runden wir das Ganze mit der Publizistin und Kritikerin Mariam Aras und dem Leiter unserer Lesart-Redaktion René Ergiger. an einem Strang. Im Geflecht der Themen, rund um uns zur Frage, müssen wir unbedingt noch ziehen, die Rolle der Literaturkritik. Wer spricht wie über Literatur? Und da haben Sie, Frau Aras, uns was Tolles spendiert, einen Artikel, nämlich über eine Literatursendung im Schweizer Fernsehen, den Literaturclub, arriviert. Gut angesehenes Format, eine Runde mit Kritikerinnen und Kritikern, die Bücher besprechen. Was haben Sie da gesehen?
2: Ähm, ich bin darauf gestoßen, weil ich auf einem Literaturfestival die Soundperformance von Olivia Wenzel und einer ähm, Soundkünstlerin zusammen angeschaut habe. Und da habe ich, ähm, ja, die hat ganz geschickt Fetzen aus dieser Sendung, ähm, die ihr Buch besprachen, ähm, ja, verarbeitet und sozusagen in Wiederholungen so einen kritischen Subkommentar erstellt. Und dann habe ich diese Sendung gegoogelt und was ich dann da gesehen habe, ähm, ja, hat mich erstmal wirklich, muss ich sagen, bestürzt. Ähm, und ich konnte es zunächst aber erst gar nicht fassen. Also ich habe diese Sendung dann viele, viele Male gesehen um dann wirklich zu verstehen, naja, da wird einfach dieses Buch einer schwarzen Autorin aus einer sehr, sehr weißen ähm, Position heraus besprochen. Das ist an sich erstmal ja nichts Ungewöhnliches äh, in der deutschen Literaturlandschaft. Ich meine, gerade die Literaturkritik ist eben ein, ich würde sagen, auch noch mal viel weißerer Bereich, als es jetzt ähm, die Literatur selber, also die, äh, die, die Landschaft der AutorInnen selbst ist. Aber da wurde eben in einer ja, es, äh, ausschließenden Art und Weise und in einer Art und Weise ein Wir zu konstruieren, das Wir eines einer Literatur, ähm, das mir eben sehr aufgestoßen ist. Also es wurde zum Beispiel davon gesprochen, naja, es ist sehr interessant, diese Rassismuserfahrungen, die diese schwarze Autorin beschreibt. Und es ist uns ja so fern. Ähm, und da musste ich daran denken, naja, aber mir als, ich bin nicht schwarz, aber mir eben auch als äh, Kritikerin auf Color ist es überhaupt nicht so fern, diese rassismus Rassismuserfahrungen äh, in diesem Buch zu lesen. Ähm, und in diesem Moment, in dem eben eine Kritikerin, eine etablierte bekannte Kritikerin sagt, naja, das ist so interessant, weil ähm, uns, uns das so fern ist, passiert etwas. Da wird eben ein weißes Wir der, der Lesenden ähm, kreiert und ähm, ja, das fand ich einfach ganz ähm, Interessant und aber auch irgendwie schwerwiegend. Und dann sind noch viele andere Dinge dazu gekommen, also ähm, Details irgendwie von antischwarzem Rassismus äh, in der Assoziation eines Textes, der von einer eigentlich Theaterautorin kommt, zum Beispiel mit Rap. Das ist so ein, ja, ähm, leider relativ gängiges Muster, was eben äh, schwarzer Literatur mhm. irgendwie passiert.
0: Frau Arras, Sie beschreiben diese Sendung so zornig äh, wie witzig in diesem Artikel. <lacht> es wirkt wie eine Groteske. Wir werden in unserer Redaktion waren einesteils peinlich berührt, weil es ja unsere Zunft ist. Wir konnten natürlich aber auch ein bisschen lachen, weil die anderen ja die Doofen waren. Ähm, wenn man jetzt aber mhm. mal so die Spitzen abschneidet, ähm, René Agiger, die ähm, mariam arras hat in dem Zusammenhang die, von vom weißen wir gesprochen? Also die Literaturwelt als als weiße Imagined Community, als weiße vorgestellte Gemeinschaft. Denken wir als Kritiker äh, zu sehr an dieses Wir eines weißen Publikums und sind wir oft zu weiß
1: in dieser Form? <lacht> also, wenn ich ganz, ganz kurz antworten darf, dann wäre meine Antwort Ja. Ähm, und was ich damit meine, ist jetzt eigentlich gar nicht so sehr dieses Zu-Sehr oder so, das mhm. in Ihrer Frage war, sondern ähm, ich glaube, dass erstens der, die, weiße, die Literaturkritik in Deutschland so weiß ist, dass sie nicht anders kann, als zunächst mal an ein weißes Publikum zu denken. Und ähm, wenn man so verschiedene Merkmale der Mehrheitsgesellschaft in einem Land wie diesem, nicht nur in diesem aufzählen möchte, dann zählt dazu auch Weisheit. Das ist einfach so. Also das ist, wenn man so will, die Norm. Und diese Debatten, über die wir sprechen, die versuchen halt, diese Norm so ein bisschen zu relativieren, so würde ich das zusammenfassen. Das heißt, mit meiner Diagnose, ja klar, haben wir zunächst mal ein dominant weißes Publikum vor Augen, weil wir das so gelernt haben, weil wir so sozialisiert sind. Das zählt übrigens auch, das trifft auch zu für sagen wir mal, Leute mit marginalisierter Herkunft. Also im, also das, das impliziert der Begriff Mehrheitsgesellschaft oder Dominanzgesellschaft und äh, all diese Debatten, über die wir sprechen, die, genau, die wollen so ein bisschen was, mhm. würde ich sagen, ins Kippen bringen. Also. Also ich muss, mich, muss
0: beim Lesen dieses Artikels von Ihnen, Frau Arasen mich auch so ein bisschen an die eigene Nase fassen und sagen, okay, wenn ich jetzt also als bio-deutscher weißer Mann und alt bin ich auch noch, äh, ein Buch wie das von Olivia Wenzel nicht gut finde. Es geht um den Roman Tausend Serpentinen. Angst war ein großer, äh, großer Erfolg auch für diese Autorin. Äh, sie ist geboren 1985 in Weimar als schwarze Deutsche. Der Vater kommt aus Sambia. Ähm, wenn ich das Buch jetzt, aber nicht gut finde, wenn ja, dann muss, muss ich mich erstmal in die eigene Nase fassen. Als Kritiker kann ich ja dann nur drüber schreiben, also ohne dass mein Urteil schon von meiner persönlichen Herkunft aus, von meinen Prägungen nicht satisfaktionsfähig ist, dann muss ich ja immer sofort die Klappe halten.
2: Ähm, das sind zwei interessante Fragen jetzt. Zum einen, Sie als, äh, Sie als Leser, der eben eine andere Erfahrungswelt hat als die Autorin. Und ähm, dann eben, wie das besprechen, ähm, wie eben professionelle Literaturkritik äh, führen. Und ähm, ja, ich finde das als Leser überhaupt nicht schlimm. Und ich, da müssen Sie sich überhaupt nicht schämen oder so, wenn Sie erst mal keinen äh, richtigen Zugang zu dem Buch finden. Ähm, ich habe das Buch mit anderen Freundinnen gelesen und auch auch nicht weiße Freundinnen haben auch nicht alle sofort einen Zugang zu okay. diesem Buch gefunden. Ähm, aber es geht, glaube ich, und dann in der, in der professionellen Kritik geht es natürlich darum, erstmal diese Perspektive der Autorin anzunehmen. Das, denke ich, ist einfach ein ganz grundlegendes Kriterium irgendwie von Literaturkritik. Und ähm, wenn das irgendwie nicht passiert und wenn dann... An äh, dieses Buch, an die, an die Erzählerin andere Maßstäbe auch teilweise angelegt werden, als es ansonsten an Literatur hm. wird, dann wird es, denke ich, problematisch. Und da, ja, da gab es äh, einige Momente, also Momente, in denen dann irgendwie ähm, gefordert wurde, zum Beispiel, naja, die Rassismuserfahrungen, die werden irgendwie so nebenbei erzählt, aber die sind für den Leser, für die Leserin mhm. überhaupt nicht richtig nachfühlbar. Und da muss man dann sagen, naja, das ist aber nicht die Aufgabe von Literatur im Grunde, ähm, Dinge nachfühlbar zu machen, sondern eine Erzählerin hat eben eine Haltung und sie will bestimmte Dinge und das kann einem dann ästhetisch zusagen oder nicht zusagen, aber ist dann eben ähm, in sozusagen in der Identität der Autorin zu begründen, ist natürlich problematisch. Mhm.
0: Womit wir wieder bei diesem Anfangsbild sind, äh, René Agiger, Qualität sei ein Trugbild, weil nämlich dann literarästhetisch objektive Kriterien
1: abzuleiten, Jetzt schwierig. Also wohlgemerkt, Qualität ist kein Trugbild, sondern die Reinheit der Qualität, die, so, die völlig unverbunden wäre mit anderen sozialen äh, Gegebenheiten. Das halte ich für. also Qualität gibt es natürlich. Natürlich kann man ähm, Gründe für Qualitätsurteile finden oder so. Also wenn die Frage wäre, so was man so ein bisschen lernen kann oder so aus der Debatte, dann würde ich dazu sagen, dass äh, wichtig ist, diese Sorte von Gespräch zu führen, die wir gerade führen tatsächlich. Also ähm, äh, Und zwar sowohl öffentlich, wie wir das jetzt gerade tun, als auch in anderen, sagen wir mal, Öffentlichkeiten wie Kaffeehäusern, ähm, ähm, sozialen Medien oder äh, auch bei uns in der Redaktion äh, zum Beispiel. Also am Anfang unseres Gesprächs habe ich ja ähm, unseren Kollegen und den Autor Marco Martin zitiert, kritisch zitiert, einen Kollegen, den ich sehr schätze und der von der Welt unendlich viel mehr gelesen hat als ich. Ich habe ihn kritisiert für den Satz, für diesen einen Satz, die Macht habe keine Hautfarbe. Und darüber würde ich natürlich gerne auch innerhalb unserer Redaktion streiten. Bei Marco Martin ist der Witz, dass er sich mit dem vorhin erwähnten Autor James Baldwin hervorragend auskennt. Der hat mhm. ihn früh schon gelesen und so weiter. Und in diesem Roman, den Sie vorhin äh, zitiert haben, »Ein anderes Land«, gibt es einen einzelnen Satz, den ich zitiere, der heißt »Leiden hat keine Farbe«. Ganz ähnlich wie Marco Martins Satz, Aha. Macht habe keine Hautfarbe. Der Witz ist, dass in dem Roman von Baldwin das eine weiße, liberale Person sagt, die die ganze Zeit im Streit ist mit einer schwarzen Frau. Also zusammen und im Streit in der Intimbeziehung. Und die setzen sich die ganze Zeit darüber auseinander und die schwarze Frau versucht, ihrem Partner klarzumachen, hey, natürlich hat das eine Hautfarbe, denn ich habe eine andere Erfahrungswelt als du. Und ähm, ja, dieser Roman Literatur, der er ist, fällt da keine Entscheidung, aber trägt diesen Streit aus. Und ich glaube, das ist etwas, was wir tatsächlich auch gesellschaftlich und auch im Literaturbetrieb weiter betreiben müssen muss Literatur literaturpolitisch sein.
0: Das war unsere Frage diese Woche und auch heute hier in der Lesart von Deutschlandfunk Kultur gemeinsam mit dem Büchermarkt im Deutschlandfunk haben wir diese Themenreihe gestaltet. Alle Gespräche, alle Essays hören Sie bequem nach, wie gesagt, im Netz unter www.deutschlandfunkkultur.de oder unter www.deutschlandfunk.de oder in unserer Audiothek. Unsere Gäste heute waren Mariam Arras und René Geiger. Ich danke Ihnen beiden. Nicht zu danken. Danke Ihnen. Tschüss, Frau Arras. Die Lesart im Deutschlandfunk Kultur, Tag 3 beim Ingeborg Bachmann-Wettbewerb in Klagenfurt. Die letzten Lesungen heute, morgen werden die Preise verliehen. Die Texte von 14 Autorinnen und Autoren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz stehen zur Wahl. Für uns verfolgt Wiebke Poromka aus unserer Redaktion seit Mittwoch das Geschehen. Was gab es gestern, Wiebke, und heute seit 10 Uhr zu hören? Was hat Ihnen Imponiert.
3: Ja, ich würde jetzt gerne zu einer ausufernden Antwort ansetzen. Dafür gibt es aber leider relativ wenig Grund. Das war wirklich ein sehr konventioneller Tag gestern, um nicht zu sagen ein Tag des biederen Erzählens. Mit einer Ausnahme vielleicht der Beitrag von Anna Pritzkau. Die kennt man als Redakteurin der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Die hat aber im vergangenen Jahr auch ein Erzählband veröffentlicht. Fast ein neues Leben heißt der kreist um Erfahrungen von Migration. Sie schöpft dabei offenkundig aus ihrem eigenen Erfahrungsraum. Sie ist in Moskau geboren 1986 und Mitte der 90er Jahre nach Deutschland gekommen mit ihren Eltern. Und der Text, den sie jetzt beim Bachmann-Preis gelesen hat, der nimmt dieses Thema wieder auf. Der erzählt von dem Zerbrechen einer Familie nach einer Migrationserfahrung und vor allen Dingen von der Versehrtheit der Mutter und der fatalen Dynamik, die sie da an ihre Tochter weitergibt. Frauen im Sanatorium heißt der. Und das klingt beinahe lapidar und dieser Ton, äh, dieser Titel spiegelt ganz gut den Ton von Anna Pritzkau, der ist nämlich auch relativ runtergebrochen, relativ schlicht und darin liegt aber gerade die Stärke dieses Textes. Der muss nämlich die Traumata, von denen er erzählt, nicht nochmal orchestrieren, sprachlich.
0: Sie selbst haben ja schon von Tag 1 an die Autorin Julia Weber als heiße mhm, Preiskandidatin mhm. favorisiert. Ähm, es können jetzt nicht so viele dazugekommen sein, wenn Sie sagen, äh, Wiebke Poromka, dass es alles halt ein bisschen bieder war, aber Anna Pritzkau wahrscheinlich schon? Ne?
3: Anna Pritzkau wahrscheinlich schon, ja, auf jeden Fall. Es gibt ja mehrere Preise, die verliehen werden. Nee, Chati Usiri mit einem fiktiven Brief an einen abwesenden Vater hat ganz sicher auch Chancen. Und wenn es mit rechten Dingen zugehen müsste, dann müsste auch Heike Geisler einen Preis bekommen, obwohl die Jury-Diskussion in diesem Fall wirklich sehr, sehr schief gegangen ist. Was heißt das? Ja, die hat sich einfach auf ganz unlautere Weise, würde ich sogar sagen, mit diesem Text nicht auseinandergesetzt, beziehungsweise Teile dieser Jury. Jemand wie Philipp Tingler, der Juror, hat beispielsweise gesagt, so einen Text, den würde er auch mal eben schnell in der Mittagspause selbst hinschreiben können. Das hat einfach mit Literaturkritik wenig zu tun.
0: Hat sich denn bei den Texten auch etwas gezeigt im Sinne unserer Wochenthemenreihe jetzt. Also war das politische zu spüren, also auch im Sinne unserer Diskussion über Herkunft, Hautfarbe, Engagement.
3: Klar, thematisch ganz sicher. Das ist ja in dem, was ich jetzt gerade über Anna Pritzkau erzählt habe, vielleicht schon deutlich geworden. Auch der Text von Heike Geisler, sehr politisch. Ich finde aber etwas ganz anderes wesentlich in diesem Zusammenhang. Wir haben ja auch in dieser Woche und auch eben in der Sendung darüber gesprochen, wie politisch ist dieser Literaturbetrieb überhaupt? Was heißt der? Was hat er für Machtgefüge? Was erzählt er über Repräsentation oder, oder welche Repräsentationen sind da überhaupt möglich? Wie wird über Literatur gesprochen? Und das heißt eben auch, was bedeutet Literaturkritik? Und die Jury hat leider, ich habe eben schon ein Beispiel genannt, in diesem Jahr da wirklich ein wirklich fatales Beispiel dafür geliefert, was Literaturkritik eben nicht ist. Das ist nicht die eigene Perspektive als absolut zu setzen. Das heißt nicht geschmacks Urteile hinaus zu posaunen oder mit Befindlichkeiten zu kommen. Und Philipp Tingler, ich sage den Namen nochmal, weil es übrigens auch einer der Beteiligten dieser Schweizer Fernsehsendung war, über die Mariam Arras eben gesprochen hat, der argumentiert nur scheinbar über die Texte, aber tatsächlich zelebriert er einfach Selbstdarstellung. Und das ist natürlich in einer Zeit, in der auch Literaturkritik, die Stellung von Literaturkritik prekär wird und in der Klagenfurt ein Schaufenster ist, das vermeintlich abzubilden scheint, wie der Stand von Literaturkritik heute ist, mhm. wirklich fatal. Da muss, wenn dieser Wettbewerb eine Zukunft haben will, muss sich da wirklich was ändern. Und ich empfehle allen Hörerinnen und Hörern ein Interview mit Heike Geisler, das sie heute Morgen auf Deutschlandfunk Kultur gegeben hat und wo sie... Einerseits nochmal beschreibt, wie eben diese Jury-Diskussion in Teilen überhaupt nichts mit ihrem Text zu tun hatte und, was ich noch viel wesentlicher finde, wie sie sich aus dem Rest dieses Wettbewerbs, ich glaube, so, so habe ich es verstanden, relativ gleichgültig ausgeklingt hat, weil sie eben gesehen hat, das geht nicht mehr um ihren Text und die Literaturkritik hat eine Verantwortung. Für die AutorInnen, für die Texte und eben auch fürs Publikum. Und das ähm, mit Ausnahme, mit, mit natürlich Ausnahmen. Insa Wilke, die neue Juryvorsitzende, ist ganz hervorragend. Die äh, zeigt wirklich, was Literaturkritik leisten kann. Die setzt sich mit Texten auseinander. Aber das äh, ist insgesamt in diesem Jahr wirklich bislang schiefgegangen.
0: So wie Sie das erzählen, Wiebke Bromka, haben wir, glaube ich, die nächste. Literaturdebatte. Danke Ihnen erstmal. <lacht> Morgen Vormittag werden die Preise beim Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb vergeben. Davon werden wir ausführlich berichten, selbstredend. Und die Preisträgerinnen und Preisträger auch hören hier im Programm von Deutschlandfunk Kultur ab 12.